0: Ich habe immer dieses gelbe Logo mit Stuttgart 21 und dann einen roten Strich, der wobei in Stuttgart jetzt schon so viele Autos hinten dran klebt. Wir haben ja heute über Stuttgart 21, über
1: das Projekt, das nie endet, gesprochen. Das heißt über Baukosten, Baumaterialien, was an dem ähm, Projekt positiv ist, die ganzen Reisezeitverkürzungen von ganz Baden-Württemberg nach Stuttgart und zurück. Aber wir haben auch die kritischen Themen angesprochen, wie Grundwasser, Baumaterialien, die verwendet werden und halt wie der Bahnhof dann überhaupt betrieben werden kann.
0: Also, dann würde ich sagen, Abfahrt und rein in die Folge. Was unterscheidet sich eigentlich zwischen uns und der Deutschen Bahn? Ja, wir sind pünktlich. So sieht's nämlich aus, weil es ist schon wieder Freitag und wir graben und sprengen uns heute durch die Höhen und Tiefen des teuersten Hauptbahnhofs Deutschland. Stuttgart 21, einem Mammutprojekt, das nicht nur die Architektur, sondern auch die Kosten und den enormen Aufwand hinter dem Bau von Tunneln und Infrastruktur widerspiegelt. Ich bin ganz gespannt, gemeinsam mit Ju in die Tiefe des 9,8 Milliarden Euro Projekts zu gehen. Zum Vergleich, der BER-Flughafen, der auch ordentlich in der Kritik stand, hat 7 Milliarden Euro gekostet. Aber um das ganze Thema nochmal einzuordnen, das eine ist ja der Hauptbahnhof an sich, also ich sag mal die Zentrale, dort wo ich auch, da, wo ich auch schon tausendmal außen gelaufen sind und vielleicht unsere Hörer auch oder gefühlt eine halbe Stunde zu den Gleisen laufen muss. Aber das andere sind ja die Gleisen, die zum Ziel führen. Und da, Ju, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, wo geht denn der Stuttgarter Hauptbahnhof von der Zentrale weg? Wo,
1: wo was Wen betrifft das überhaupt alles? Betreffend tut es eigentlich alle, die mit der Bahn fahren und nach Stuttgart wollen oder von Stuttgart weg. Also mich nicht, weil ich fahre ja keine Bahn in der Regel. Aber tatsächlich ist dann schon ganz Baden-Württemberg davon betroffen, weil es natürlich so, wenn es dann auch so klappt, wobei das wurde ja schon nachgewiesen im Stresstest, dass das funktionieren soll, viele Verbindungen deutlich kürzer werden. Also man spart tatsächlich Zeit dadurch, dass der Bahnhof, ist er ja aktuell ein Kopfbahnhof, umgebaut wird zu einem Durchgangsbahnhof. Mhm. Was bedeutet das genau? Was ist denn? Ja, ein Kopfbahnhof? Das ist, ähm, wenn der Zug eben in eine Richtung rausfährt und äh, reinfährt und in dieselbe Richtung wieder raus. Mhm. Das ist dann, wenn man sich immer fragt, hey, ich bin doch gerade noch vorwärts gefahren, jetzt fahre ich auf einmal rückwärts. Okay. Und jetzt ist halt ein Durchgangsbahnhof. Fährt er halt einfach weiter. Verstanden. Ich habe
0: gerade nochmal gegoogelt, es sind tatsächlich 255.000 Menschen täglich, die ähm, circa mit, am Hauptbahnhof Stuttgart den, den Zug nehmen. Okay. Also ist schon, schon ordentlich, was ich da was da, da zusammenkommt.
1: Ja, Ja. Wenn man, wenn man mal so, du hast ja auch gefragt, was der Bahnhof denn jetzt so bringt oder welche Vorteile mhm. es denn bringt. Also beispielsweise, wie gesagt, die Reisezeit verkürzen sich und das natürlich auch dadurch, dass auf den Schienen schneller gefahren werden kann. Mhm. Also Tatsächlich sind die meisten Streckenabschnitte mit 160 km/h oder schneller befahrbar. Also Richtung Ulm dann auch über 200 oder 250 km/h mhm. Und ähm, gerade auch nach in Richtung Ulm, dieser, dieser ähm, Wendlingen-Ulm, so heißt sie, Neubaustrecke, da hast du eben deutliche Zeiteinsparungen, weil heute fährt ja der, der Zug, glaube ich, durchs Neckartal durch und dann den Albaufstieg entlang. Mhm. Und jetzt eben neu ist dann, dass er eben durch den Filtertunnel, schon mal durch Stuttgart, eben hochfährt. Richtung Flughafen und dann entlang der Autobahn, wird ja auch gerade schon jahrelang immer die ganzen Bahnstrecken da gebaut, entlang der Autobahn und über den neuen Tunnel dann Richtung Ulm fährt und das spart in Zukunft dann nur noch 28 Minuten, wo du heute 109 Minuten brauchst.
0: Okay, krass. Das ist natürlich ein Big Point. Ja. Aber lass uns vielleicht nochmal darüber sprechen, was richtig weh tut, also die Kosten.
1: Warum das so teuer geworden ist.
0: Ja und vor allem auch ich denke, dass ja einmal von der Zeit war es mhm. ja eigentlich kürzer geplant. Also wir sind jetzt im Jahr 2023 und Stuttgart 21 steht glaube ich dafür, dass es 2021 fertig sein sollte. Und bis jetzt sind bestimmt schon Kosten zusammenkommen. Plus wann ist eigentlich das Projekt wirklich zu Ende und was kostet es bis dahin?
1: Baubeginn, so heißt war ja glaube ich 2010. Mhm. Und sollte, wie du gesagt hast, ursprünglich bis... Nee, 2025 fertig sein.
0: Warum heißt dann 21?
1: Egal, es sollte... Bis
0: 2021 sollte es fertig sein, wurde dann aber das erste Mal verlängert auf 2025.
1: Und jetzt wurde es nochmal verlängert auf, auf 20, 2029. 29. Die Kosten waren von ursprünglich 4,5 Milliarden angesetzt. Mhm. Dann wurde es mal hochgehoben auf, ich glaube, 7 Milliarden. Und jetzt sind es aktuell 9,8 Milliarden. Was wahrscheinlich dieses Bauprojekt kosten soll. Ja, kann man natürlich verstehen, dass da viele Menschen nicht glücklich drüber sind, wenn so viel Geld dafür ausgegeben wird. Ich meine, im Grunde zahlen es natürlich auch die Steuerzahler. Und da muss man sich schon auch fragen, ja, sind die Zeitersparnisse, die man dadurch hat, diesen hohen Kosten gerechtfertigt?
0: Es ist schon ähm, fast schon tragisch, eigentlich wie die Planung in die Hose ging. Also so, man kann es nicht anders sagen. Das ist ja wie, wenn ich jetzt ein, ein Haus baue. Na? Und äh, mir fällt beim Baubeginn auf, oh, ähm, auf meinem Grundstück steht ja schon ein Haus. <lacht> und ich muss ja das erstmal abreißen. Ja. Also so wie kann, wie kann das passieren? Da wird man nicht dahinter kommen. Aber es ist ja hauptsächlich läuft es ja unterirdisch ab. Mhm. Und da gibt es ja dann auch Tunnelarbeiten, Bohrarbeiten. Und ich habe gelesen gehabt, die, die Strecke hat 51 Kilometer und ja. circa. Und ähm, wie läuft denn das aber so unter Tage ab? Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Es
1: gibt ja generell verschiedene Möglichkeiten, einen Tunnel zu bauen. Also es gibt ja so offene Bauweisen, da wird eben Loch gegraben, wird später wird zugemacht, oder ähm, eine normale bergmännische Bauweise, wo du eben mit dem Meisel, also mit dem Bagger, mhm. Untertage vorankommst. Mhm. Oder du kannst eine Tunnelbohrmaschine, wo du dann eben eine Riesenbohrmaschine, die auch extra für jede Tunnelröhre angefertigt werden und dort aufgebaut werden. Das dauert auch ewig. Kann man sich vorstellen wie so ein Riesenbohrer? Ja. Oder? ja. Mhm. Wie so eine große ja, Bohrscheibe. Ich glaube, da dauert mehrere Monate, bis so ein Ding dann steht. Und da waren sie jetzt, bei manchen Tunneln können sie ja so eine, so eine Riesen-Tunnelbohrmaschine nicht einsetzen, weil
0: wegen den Kurven ja <lacht> Weil's, das ist aber auch so ein Ding mit der Planung. Wie kann das sein, also es wird ja auch, ich gehe mal davon aus, es sind ja auch Architekten oder so, die das Ganze skizzieren, aber mhm. wir sind doch heute schon so weit, dass du das alles äh, digital darstellen kannst und sicherlich auch in der 3D-Bilder und was weiß ich. Wie kann man das dann nicht raffen, dass da eine Kurve ist und dass ich dann den Bohrer nicht so einsetzen kann? Das kann doch nicht wahr sein. Also und auch nochmal die Kosten der Mitarbeiter, da kommen ja Spezialisten extra aus Österreich, Bauleiter ja. oder auch ähm, ähm, die Handwerker selber, ja. die dann hier, weil die sich natürlich auskennen mit Bergarbeiten mhm. und Untertage und so weiter, die dann extra hier dafür arbeiten mhm. und auch jahrelang jetzt hier beschäftigt mhm. sind. Was glaubst du, dass das kostet? Ja, ja, Alleine schon die Mitarbeiter.
1: Ja, also genau, die Mitarbeiter, die das bauen, vor allem wie du sagst, da kommen ja die kommen aus, aus ganz Europa. Genau. Bulgarien, ja, richtig. Türkei, die ganzen ähm, Flechter. Flechter, ja. wusste ich gar nicht. Das, das ist Draht, auch Drahtflechter. Aber eben. da müssen wir jetzt aufpassen, ja.
0: weil, also nochmal kurz zur Einordnung, wenn ja. ich kurz darf: Am Hauptbahnhof, also ich nenne es immer die Zentrale in Stuttgart wo ja praktisch die Leute einsteigen, der Mittelpunkt, dort wird natürlich auch optisch alles super dargestellt. Der Hauptbahnhof geht ja von, von oben nach unten wird er gesetzt. Man hat so Lichtkuppeln, die eingebaut werden, dass von oben das Tageslicht runter in den Hauptbahnhof scheint. So Über den Kuppeln wurde extra, das sind Künstler aus der Türkei, Handwerker, das, die gibt es nur dort, die diese Stahlstangen also. flechten.
1: Die gibt es nicht nur dort, aber dort, dort gibt es die Besten.
0: Ah, dort gibt es die Besten. Ja. Ich, ich habe gedacht, die gibt es nur dort. Dort gibt es mhm. die Besten, die extra von der Türkei hergeholt wurden, um diese Stangen oder wie
1: nennt man das? Diese Ja, die ganz normalen ähm, Bewährungen, was, ja, was du ja für Stahlbeton brauchst und damit du ja die ähm, kuppeln, die haben ja genau. wirklich so eine Trichterform, Richtig. müssen ja natürlich besonders gebogen sein. Und es wird ineinander geflechtet. Ja. Und
0: äh, das findet da dort, dort auch schon alleine das mhm. Wahnsinn, was da an Zeit
1: ja. verloren geht. Ja. Und dann würde jedes...
0: Und ist einzigartig, ne?
1: Ja, mhm. richtig. Gab es bis auch, der, auch die, ähm, die türkischen Bauarbeiter, sagen ja auch, das haben so ein Projekt hatten die noch nie, das verdiene herausforderung mhm. dass sie da alles so genau für, ähm, bauen. Ja. Aber nochmal zum Tunnel zurück, ja. dass eben die Tunnelradien so eng sind, müssen sie eben in ganz normaler Bergmanager-Bauweise teilweise die Tunnel vorantreiben. Das heißt, nimm uns mal mit, wie das aussieht. Da ist ein Bagger vorne im Tunnel und tut das Gestein und so wegmeißeln und dann Krass. im Radlader und ähm, LKWs wird dann rausgefahren. Krass.
0: Also, ja. das ist, glaube ich, auch mit wahrscheinlich einer der größten Punkte, wo die Zeit liegen gelassen wird, weil mit so einem Bohrer, zack, du halt glaubt, dann.
1: Ich glaube, 20 Meter pro Tag kann so ein Bohrer. Stimmt, machen.
0: ja. Richtig, habe ich auch gehört gehabt. Ja. Das ist ja nichts
1: ist brutal. <lacht> ja, also vom, vom Bautechnischen natürlich schon ein, ein Wahnsinnsprojekt und warum, also man muss natürlich, was man aussehen kann, gerade auch wenn es natürlich in der Kritik steht, solche Projekte werden natürlich auch genutzt, um die Wirtschaft natürlich auch, auch anzukurbeln, weil man muss ja mal überlegen, wie viel Unternehmen und Menschen an diesem Projekt natürlich auch Geld verdienen, mhm. über Jahrzehnte hin, hinweg.
0: Mhm.
1: Also das ja, muss man natürlich bei solchen Projekten auch immer sehen.
0: Jetzt gibt es ja zu dem Projekt nicht nur Fürsprecher. Die Fürsprecher sind immer weniger geworden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, Politik auch ähm, dieses Projekt mehr oder weniger mal durch die Wand gestoßen hat. Ähm, man kann es nicht anders sagen. Ähm, die Fürsprecher waren am Anfang schon wenig, sind immer weniger geworden. Natürlich, weil das Vertrauen da irgendwo verloren gegangen ist. Aber jetzt haben sie natürlich auch Naturschützer ähm, eingemischt. Ja. Ich habe nun so ein paar Stichwörter, Grundwasser ja. ähm, mit den Bohrarbeiten und so weiter. Was bedeutet denn das?
1: Grundwasser, aber was mir tatsächlich auch noch gerade einfällt, habe ich auch gerade ein Stichwort gelesen, war das Fällen der Bäume im Schloss, Schlosspark. Ja damals vor, war das ist jetzt auch bestimmt schon zehn Jahre her, wo ja auch die Riesenausschreitungen waren mit Wasserwerfern, wo die Polizei Stimmt. Wasserwerfer eingesetzt hat wo Menschen dann durch ja. das Wasser erblindet sind und da waren auch ja auch keiner
0: mehr drüber gesprochen, gell. das ist krass.
1: Ja, es waren schon noch ein paar Jahre, ja. aber mittlerweile ja gibt es mal noch Auftritte. Es gibt natürlich auch in Stuttgart immer noch Proteste dagegen. Es gibt immer noch Demonstrationen, die immer noch dagegen protestieren durch, durch, mhm. für dieses, gegen dieses Vorhaben. Ähm, genau, aber damals hat es natürlich glaube ich durch die Proteste halt Riesenaufmerksamkeit gewonnen. Und ist natürlich auch schon berechtigt, weil in Stuttgart ähm, hast du, ähm, der Grundwasserspiegel ist da halt eben relativ hoch. Dann hast du ja noch das Karstgestein und durch dieses Gestein ist es ist eben wasserdurchlässig und dann können unterirdisch Hohlräume erstell, ähm, entstehen. Was natürlich, gerade wenn du jetzt viele Tunnel baust und so weiter, ist das natürlich sehr ähm, gefährlich, dass die in den Tunneln dann Risse entstehen, dass da Wasser eintritt und mhm. dass einfach du ähm, deine Tunnel auch weiterhin sicher betreiben kannst. Und das muss man alles mit, mit ähm, berücksichtigen, gerade eben aufgrund von dem Grundwasserspiegel. Wie gesagt, in, in Stuttgart gibt es große Mineralwasser und Grundwasservorkommen mhm. relativ hoch. Und gerade auch den, den Tiefbahnhof, der jetzt da gebaut wurde, die liegen aktuell unterhalb von dem Grundwasserniveau. Das heißt, es gibt immer noch die Befürchtungen, dass wenn mal Starkregen kommt, dass wenn der Grundwasserspiegel ähm, steigt, dass der Bahnhof aufschwimmen kann. Ach du Scheiße. Eben vollläuft wie ein, wie ein Gulli. Wow. Und die haben ja jetzt auch während der Baustelle und während dem Bau immer Grundwasser abpumpen müssen, dass die überhaupt bauen können.
0: Das sage ich nur, hoffentlich haben sie Schwimmflügel dabei, die Jungs. Äh. Ja. Das ist ja irre. Ja. Okay, das hatte ich so gar nicht auf dem
1: Schirm, das ist ja auch unheimlich gefährlich. Richtig. Und wenn das halt mal passiert, dass der, dass der Bahnhof da vollläuft, dann ist er auch für Monate wahrscheinlich nicht benutzbar. Mhm. Und da hat halt auch die Bahn, und das sagen halt auch die meisten Kritiker, dass das eben nicht gut beplant wurde und bewusst falsch beplant wurde, dass die Bahn den Grundwasserandrang, also mit was der Grundwasserspiegel eben da ist, mit einem Faktor 2 zu niedrig eingesteckt, eingeschätzt hat und damit halt auch, das, das Grundwassermanagement komplett falsch eingeschätzt hat. Das ist ja der eine Punkt, aber der andere Punkt ist ja auch das Thema,
0: du brauchst ja Materialien, du brauchst auch wieder Baustoffe, um dort in dem Tunnel zu wirken, die Wände fester zu machen, den, den Durchbruch zu machen und, und, und. Und da fließen ja auch ähm, Unmengen von, von Beton Rein. Vielleicht sagst du einfach noch mal kurz, bevor wir die Zahlen nennen, wie viel Beton da reingeflossen ist. Ich meine, wir sind ja in der Zwischenzeit Spezialisten. Ähm, Beton ist absolut ein kritisches, ein kritisches Material oder ein kritischer Baustoff.
1: Wie wird denn dieser, wirklich
0: nur jetzt oberflächlich mal erklärt, bitte nicht ins Detail gehen, wie wird dieser
1: denn hergestellt? Beton besteht einfach aus ähm, Zement, Beton und Sand. Und die Zementherstellung ist jetzt extrem CO2 aufwendig, sind wir auch schon intensiv drauf eingegangen in unseren Folgen mit Holzziem, wo wir das ja auch wirklich intensiv besprochen haben, wie Zement hergestellt wird. Da kann man sich auch nochmal darüber informieren. Und wie auch grüner Zement hergestellt werden kann.
0: Die Zahl ist ja irre. Wir haben sie ja vorhin rausgeschrieben, du darfst ganz sagen.
1: Wir haben ja gerade auch schon über die Säulen ähm, und über das Dach vom Bahnhof gesprochen und allein die Säulen und das Dach, um die herzustellen, benötigt man 40 Millionen Liter Beton. Das ist schon eine gigantische Zahl, wenn man überlegt, wie viele Betonmischer da ankommen. Und, mhm. Irre. Ja, das ist schon, schon eine krasse Zahl, davon sind ja die ganzen Tunnel gar nicht äh, mit einbegriffen, mhm. wie viel Beton da noch einfließt
0: Ja, man man bleibt irgendwie auch nur mit der Frage irgendwie stehen, ist es das alles nötig? War es das nötig? Ähm, Klar, der Stuttgarter Hauptbahnhof, Ju, wir kennen den, der ist natürlich schon auch in einem gewissen Zustand gewesen, jetzt auch nicht mehr so der Neueste, aber musste man musste man jetzt wirklich das komplett mal auf links drehen? Also ich meine, du, du nimmst was von oben, baust unten in die Erde rein, dafür werden Bäume gefällt, dafür wird Beton nochmal in Massen nochmal hergestellt. Ähm, wir haben das Thema mit dem Grundwasser, was du erklärt hast, war das alles, ist es das alles nötig, um nachher nur schneller von A nach B zu kommen? Zeit ist Geld. Zeit ist Geld am Ende des Tages, aber <lacht> Vielleicht Geld. Vielleicht
1: rechnet sich's irgendwann. Es, ja, <lacht> Spannend. Aber, wie du sagst, muss es wirklich sein, dass du ja den, den Kopfbahnhof, wo du von, ich glaube, von Süd nach Nord mit den Zügen eingefahren bist, und jetzt hast du eben eine Ost-West-Ausrichtung. Also du hast den ganzen Bahnhof einmal um 90 Grad gedreht. Mhm. Und das auch bei den Tunnelarbeiten in, in Stuttgart, ich glaube teilweise sind auch Häuser jetzt unbewohnbar geworden, mhm. weil da ja Risse entstanden sind und so weiter. Das ist ja auch so ein Punkt. Und man hat sich rund um, um, um den Bahnhofsbaustelle eigentlich schon daran gewöhnt, dass man seit zehn Jahren ja jetzt schon oder noch länger ja immer auf einer Baustelle oder in einer Baustelle fährt mhm. mit dem Auto ja auch, weil das der normale Verkehr ist ja davon auch betroffen. Das
0: ist ja, der Hauptbahnhof ist ja auch der Mittelpunkt in Stuttgart. Du ja. musst durch.
1: Ja, fährst eigentlich immer dran vorbei. Ja.
0: Stuttgart 21. Da bleiben viele Fragezeichen am Ende des Tages noch übrig. Wir sind gespannt, wir werden das Projekt begleiten. Ich werde wahrscheinlich auch mal die Tage mal runterfahren, ein paar Bilder machen und das Ganze dann passend auch zu der Folge mal posten. Für die, die jetzt nicht in der Nähe von Stuttgart sind, bei so einer Folge weiß man einfach nicht, wie man das Ende finden soll, weil die Frage ist, ob überhaupt der Hauptbahnhof mal endet. Von daher, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.